0: A todos nos gusta avanzar, pero a ninguno nos gusta detenernos. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. No sé si recuerdas ese verso bíblico en el Antiguo Testamento. La historia cuando la nube de Dios los acompañaba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Los acompañaba de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Esa nube se transformaba en fuego para que caminaran en la noche. Pero lo curioso es cuando lo, la referencia en Números 10, en el verso 35, dice que cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Entonces me llamaba la atención que cuando la nube se levantaba ellos tenían que desarmar todo lo que era el tabernáculo de Dios eh, sus carpas mismos donde ellos vivían y levantaban el arca que representaba la presencia de Dios y entonces tenía que ir adelante y el pueblo detrás. Y entonces Moisés exclamaba, ¡Levántate, Señor! Pero cuando la nube se detenía entonces ellos tenían que poner otra vez el tabernáculo de Dios, el lugar de adoración Y ellos poner sus carpas conforme, conform, alrededor de ese tabernáculo, alrededor del arca como, como Dios se los había indicado Y es algo bien especial eso, pero no quiero detallarme allí y, Pero quiero notar es eso, cuando Dios se levantaba, no importaba si era al otro día Que había dicho deténganse, posiblemente Dice la Biblia que al otro día la nube se levantaba o podían pasar semanas o meses detenida y después se levantaba. Pero ellos se sometían. Al principio yo leía este verso así como algo muy bonito de la grandeza de Dios y cómo el pueblo se sometía a Dios. Pero este año que lo estaba leyendo, hace poco, mire, eh, me puse a imaginarme lo difícil que era el someterse a la voluntad de Dios en ese momento. Por ejemplo, que se... Imagínense lo que correspondía el desarmar y armar esas carpas eh, y acuérdese que el tabernáculo tenía muchos utensilios tenía columnas de bronce de plata, de oro, de madera y poner todo ese, ese, armame, ese armazón era algo pues no era fácil en medio del desierto pero era impresionante como Dios decía un día o dos días o en la semana y todos tenían que hacerlo porque Dios lo decía pues me imagino que muchos no entendían el porqué del tiempo de Dios cuando él decidía hacer, decidía parar o seguir en su soberana voluntad. Yo ahora me imagino que Dios en su grandeza los protegía, él conocía el tiempo, conocía la temperatura, conocía los lugares, los peligros que habían y todo eso, ¿no? Pero bueno, era, era muy bonito ver cómo el pueblo en ese momento se sometía. Ahora, tristemente nosotros sabemos la, el final triste del, de ese pueblo que estaba en, en el desierto y tristemente no conocieron lo que Dios quería hacer con ellos. Dios les quiso enseñar la importancia de someterse a Él y entender sus tiempos, aunque el Señor dijo en Isaías, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, pero por lo menos uno podría llegar a entender de que Dios es soberano y que lo hacía con un propósito. Y al final ellos no pudieron comprender a Dios ni decidieron hacer lo que y decidieron hacer lo que les placía conforme a sus impulsos y decidieron quebrantar la ley de Dios por muchas veces. Muchas veces. Solamente estaban contentos unos días cuando Dios les hacía un milagro. Les daba agua, les daba comida y eran muy felices, pero más adelante se quejaban, murmuraban y todo eso. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en Isaías 48, él relata esto es lo que Dios siempre ha querido hacer y esto está en la nueva versión internacional. Isaías 48, 17, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes de andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Y también refiere de que el nombre de ellos no hubiera sido borrado ni olvidado en la presencia de Dios. O sea que por muchos años y siglos Dios quiso enseñarle esto. Y, me, y note esos, esas tres cualidades de Dios. Tu Redentor, tu Dios que te enseña y que te guía. Él quería ser su Salvador, su Maestro y también su Líder. Y sí les gustaba que lo rescatara, pero cuando era de enseñar, de dejarse enseñar o de guiar, fue lo que le costó al pueblo de Israel. Porque en su corazón... No había un corazón completo hacia Dios. Pero Dios siempre quiso enseñarles eso. Entonces, uno de los temas favoritos de mi abuelo era ese, el de esperar en Dios. Y era su Salmo, el Salmo 46, era uno de los que él recitaba mucho. Y era el de, como dice la Reina Valera, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La nueva versión dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones yo seré enaltecido en la tierra y es difícil quedarnos quietos. Cuando Dios dice avance, nos gusta andar en fe y tomar decisiones en fe y saber que Dios está con nosotros. Pero cuando Dios dice estén quietos, nos cuesta. Y eso es lo que desde pequeño yo el abuelo nos trataba de enseñar, de que el no tomar decisiones a la ligera, el no tomar venganza por nuestras propias manos, el dejar todo en las manos de Dios, el no reaccionar, y de verdad que cuesta mucho y yo fui testigo de muchas maneras donde a él le hicieron injusticias lo, lo acusaban de cosas falsas y y miré cómo Dios la mano de Dios lo sacaba cosas cosas de legales de, un día lo acusaron en, con la policía de Los Ángeles después lo acusaron con el FBI acusaciones eh, legales criminales que al final cuando venían los investigadores y decían, no sabemos por qué ustedes los acusan. Pero en ese proceso, donde uno que quería como contraatacar, contrademandar, él decía, esperen. Y dicho y hecho, el Señor salía con mano fuerte y lo, y lo, y lo protegía. Entonces, eh, este tema de quedarse quietos cuando la nube se detiene, es algo que debemos de analizar ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora es un tiempo de quedarnos quietos de escuchar a la nube. Y el Señor lo hace con, con, constantemente con nosotros de manera individual para que agudicemos nuestro oído espiritual. Pero en este caso estamos viendo que Dios lo ha hecho no solamente en países, en, en ciertas sociedades, en ciertos continentes, pero ahora es a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, yo sé que Dios está obrando en su iglesia, pero también... Eh, quiero hablar un poquito sobre cómo Dios está obrando en la humanidad y en el planeta entero. Como hablaba en el capítulo anterior, en el episodio 54, hablaba sobre cómo Dios frenó a la humanidad para que dejara descansar la tierra. Eh, por ejemplo, sobre la polución, eso lo dije. También estamos mirando cómo los ecologistas, los científicos están hablando sobre cómo los animales están teniendo un descanso. Los animales salvajes, cómo los estaban eh, traficando en la China y en África y todo eso. Y estamos mirando cómo la tierra, los bosques, todo eso, eh, eh, se está, se está, está, tomando como un respiro, un descanso. Eh, eh, hablándolo de la tierra en sí, biológica. También hemos mirado al inicio de este año cómo han habido incendios, como nunca antes. Eh, un país entero como Australia, ...como como esos de en California... ...pero más que todo en Australia... ...terribles, empezando el año nomás... ...2020... cómo nos pegó de duro... Eh, ...después hemos visto en estas últimas semanas terremotos... ...en este mes de marzo... ...hemos visto ahora como pestes... En, ...y lo hablé en el episodio pasado en África... ...si lo puede buscar en la BBC... ...o en lugares de... ...en las noticias... cómo las langostas están atacando esas áreas en Etiopía... ...y en esos lugares tan pobres... Y también hem, hemos visto cómo en los últimos años se han levantado esos, eh, los virus de la flu y algo parecido así. Ahora estamos viviendo el, el COVID-19. Entonces el mundo está sorprendido al ver cómo el planeta a la fuerza se ha detenido. Los, los vuelos, eh, los aviones, ya no hay los, los, barcos. Todo eso. Y eso que no, no quiero meterme tanto, pero en los, en el crímenes, en la trata de blancas, en la, en la, prostitución infantil que hay en todos esos lugares turísticos en el Asia. Y yo sé que muchas de esas cosas Dios lo frena porque Él no aguanta ni la tierra aguanta la injusticia. Entonces, pero hablando ya en general, eh, en nosotros, las personas del común que trabajamos y tenemos las familias y que estamos queriendo prosperar eh, y dejar un, un legado, un futuro, comprar el carro, casa y todo eso... Y les confieso que yo también me veía en ese corre-corre, en ese frenesí, y hasta yo pensaba, yo anhelaba, yo decía, ah, ¿qué podría pasar para poder hacer una pausa y tener más tiempo con mis hijos, con mi esposa? Eh, eh, habemos personas que de pronto no hemos, han pasado años que no hemos sacado vacaciones, por ejemplo. Y a veces uno va a las vacaciones y llega más cansado porque son rápido, cuatro, cinco días, una semana, y volver al mismo, al mismo trajín o a la misma rutina. Pero ahorita hemos visto que eh, nunca me imaginé que iba a ser así, que los gobiernos cerraran los negocios, que tuviera uno que obligarse a meterse en una casa. Pues el lado negativo o el lado feo es las pérdidas económicas, cuando de arma uno el trabajo, cuando los negocios tienen que, que congelarse mientras que pasa esto o hasta que el gobierno les diga. Pero el lado positivo es que muchas personas están reencontrando con sus hijos, con sus esposos, sus esposas y están llamando a personas que hace rato no llamaban. Eh, también el, el cuerpo ha descansado, ¿no? Todas esas cosas. Yo nunca me imaginé que, pues, que hubiera y que fuera a pasar así, pero personas que no son creyentes están expresando esto. Como les, antes le, le ayudan a la gente a meditar y ellos dicen, wow, he hecho grandes análisis personales. Entonces, realmente sí, la nube se detuvo y detuvo todo. Y hablando con mi esposa, observamos que eh, curiosamente en cada década Dios ha detenido a las sociedades. Por ejemplo, en el año 2000 fue el 9-11, la, las torres gemelas, las torres gemelas, los ataques terroristas. Y aunque todo cambió, pero en Estados Unidos hubo un despertar espiritual. Las iglesias llenaban. En el año 2010, ¿sí ven? Cada fue la, el mundo estaba apenas levantándose o apenas estaban eh, recibiendo un golpetazo fuerte por esa crisis inmobiliaria que era como una burbuja económica que se reventó. Y las bolsas de valores todas se desplomaron, que muchas ni se pudieron levantar. Y ahora mire, el año 2020... En medio de esa década hubo brotes de virus en diferentes lugares y países, pero ahora este fue más fuerte. ¿Por qué? Y créame que muchas personas están clamando a Dios. Yo sé que otras personas se están desanimando, otras hasta se están burlando de Dios, pero créame que muchos han tomado en serio esto, eh, de, el enfocarse en el alma, en su vida espiritual. Ahora, no es raro que Dios obre de esta manera. No sé si han leído últimamente el llamado de cristianos que ponen en Facebook. Hay un verso que se está poniendo mucho, que se está viralizando, y pastores ahora han estado predicando sobre lo que Dios eh, hace para llamar la atención, y en ese verso bíblico que llama a humillarnos. En Segunda Crónica 7.14, eh, donde dice, si mi pueblo se humillare, y sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaré mi rostro Y se volvieran de sus malos caminos e Entonces yo iré de los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Pero entonces Hay que hacer referencia Sobre el verso que está arriba sobre, Y esto lo estaba hablando también Meditándolo aquí con mi esposa y con mis hijos Hablamos sobre eso eh, En el verso 13 dice Porque esto fue cuando el Señor le habló a Salomón Y le dijo eso He escuchado tu oración, he elegido este templo que me has construido, pero le dice y le advierte, si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, pero si mi pueblo se humilla y ora, busca mi rostro, yo los sanaré, yo los escucharé. Entonces es un verso muy bonito porque Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con Salomón, lo hizo con Israel y lo sigue haciendo con aquellos que buscan su nombre. Porque cuando la nube se detiene, es para que hagamos eso. Para que tomemos tiempo de humillarnos, buscar su rostro y orar. Y espero que lo estemos haciendo. Que invirtamos, que invirtamos nosotros como cristianos, que estamos tan ocupados tanto en nuestros trabajos seculares, como a veces sirviendo en la obra de Dios, que a veces no ocupamos tanto afuera, pero ahora Dios quiere que invirtamos tiempo en la iglesia que Dios nos ha puesto a nosotros los padres, que es nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, la iglesia principal, que es la iglesia de la casa. Y espero que lo estemos haciendo así. Mira, quiero compartirles algo y quiero relacionarlo con este tema. Hasta podría ser otro podcast sobre eso, es otro episodio, pero quiero empatarlo con esto. Porque esta semana escuché una entrevista al doctor Dobson que le decía al autor John Eldredge que es el autor de un libro Wild at Heart, eh, sobre algo que yo ya había escuchado antes, pero me impresionó ahora, eh, la evolución tan triste de esto. Dicen los psicólogos y los y los uh, analistas que el ser humano ha reducido mucho la capacidad de retención de atención. La capacidad de retener, eh, de estar atentos a algo o a alguien que esté hablando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el pastor de Saddleback, el pastor... De la vida con propósito, Rick Warren. Yo me acuerdo hace, en el año 2000, él, él, él enviaba a los pastores un, unos consejos y él decía que él diseñaba los mensajes ya no de una hora, sino de media hora. Recuerde que antes habían conferencias largas de una y dos horas, disertaciones, pero después poco a poco se fue reduciendo los mensajes de los predicadores a 15 minutos. Eh, y después a 30 minutos, y recuerdo que Rick Warren decía que él lo decía a 30 minutos y lo hacía con pausas, porque él decía que eso era lo que la, ahora los jóvenes, la, la, los jóvenes o las personas utilizaban esa retención como cuando ven los programas de televisión que duran 30 minutos recuerdo que él lo hablaba así y los pastores adaptaron los mensajes a 30 minutos después, ahora el doctor Dobson con este autor hablaban de que Ahora el, el, la retención de atención es cinco minutos, máximo cinco minutos. Al doctor Dobson le dijeron que, que lo invitaron un gran eminente consejero y, y reconocido a nivel de Estados Unidos. Y le dijeron, no, es que intente hacer la charla solo en cinco minutos. Y él se asustó y dijo, ¿cómo así? Y este autor le dijo, sí, es que ahora eh, por causa de las redes sociales que ahora uno consume información así. Veloz, rápida, de, de segundos. Y uno está haciendo, como le dicen en inglés, scrolling. Pasando, repasando la pantalla rápido. Y dice que máximo cinco minutos alguien puede retener a alguien hablando. Y eso es muy triste. Porque hasta los predicadores les toca poner hasta pedazos y retazos de mensajes en las redes sociales para ver si alguien puede, entre comillas, comer o consumir un poquito de la palabra de Dios. Porque ahora nadie puede sentarse a escuchar un mensaje de, de 20 minutos, de 30 minutos. Y eso es muy triste. Y a mí me ha costado acortar los mensajes de los episodios de este podcast porque a veces hablar cinco minutos sí se puede hablar cosas muy bonitas, pero para poder desarrollar un tema cuesta. Y por eso este episodio lo estoy haciendo adrede, un poquito más largo de los habituales, porque quiero que si usted está escuchando esto es porque realmente le interesa aprender y analizar algo y no solamente consumir ese mensaje... Así tal vez los, el que sigue lo va a hacer de 10 minutos, no sé, pero me cuesta a veces cortar porque cuando uno quiere transmitir algo, eh, hacer la obra de 5 minutos queda uno como iniciado, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar para no hacerlo tan largo. Entonces estamos preocupados eh, eh, en la obra de Dios, que nos hemos olvidado del de Dios de la obra. Y hablamos con Dios el mismo tiempo que leemos un post o vemos un video de de YouTube o ahora en TikTok o a veces leemos una foto de Instagram el pensamiento que en menos de un minuto y si es más largo, no lo leemos, ¿no? Eh, entonces, por eso yo creo que Dios ha detenido la nube. Él como una nube nos obliga a quedarnos en casa, no para ver maratones de Netflix, películas, y sino para que nos podamos profundizar un poco más en el conocimiento, que usemos eh, tal vez la Internet, ¿no?, para eh, quemar, matar el tiempo, sino para que escuchemos de pronto más mensajes de predicadores, para que escribamos más pensamientos y ¿por qué no? Pues comenzar un podcast. Si usted quiere, yo le puedo enseñar, pero haga algo. Llame tal vez a ese familiar que hace rato no le llame, recuérdele que este es el tiempo para poner la carpa, para montar el tabernáculo de Dios, para detenernos, para parar el campamento, porque la nube se detuvo y toca detenernos con la nube. Usted, mi hermano, hermana, cristiano, creyente, persona que está buscando de Dios, ponga el tabernáculo de oración, ármelo, y diga, como dijo Moisés, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Porque yo creo que a veces decimos, Dios, ¿por qué me has dejado? Dios, ¿por qué te has alejado de mí? y Dios nos está diciendo no, es que tú estás avanzando por el desierto sin mí, porque la nube se ha detenido levanta tu carpa, no estés en casa solamente en stand by ¿no? como esperando cuando te llaman como dejando el carro prendido en el semáforo en rojo porque cuando va a cambiar en verde, no, es tiempo de parquearse, es tiempo de tener el carro es tiempo de ponerle eh, shutdown apagar el computador y no dejarlo en stand by es hora de detenernos y pensar qué tanto este tiempo nos ha acercado a Dios. Considera lo que te digo y Dios te da entendimiento en todo. Recuerda que puedes escuchar este podcast en cualquier plataforma de audio Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Play, Google Podcasts, puedes escucharlo en Spreaker, Stitcher y todas estas plataformas de audio de manera gratuita. Por favor, suscríbete y también recuerda que el audio de este de estos episodios están grabando también en YouTube en nuestro canal y puedes buscarlo como Considéralo con Eduardo Rodríguez. También puedes buscarlo con el numeral Considéralo Podcast. En Google lo puedes encontrar cualquiera de estos materiales, cualquiera de estos audios. Solamente que lo pongas allí en el, con el hashtag o el numeral Considéralo Podcast. Recuerda que este es el episodio número 55 y puedes escribirnos también en el Messenger o buscar nuestra página de Facebook. Puedes buscarla también con ese numeral o con el, el arroba Considéralo Podcast y eh, puedes buscarnos allí puedes también escribirnos en mensaje privado en Messenger y contarnos cómo estos mensajes te han impactado y por favor no te olvides compartirlo en tus redes sociales y no olvides tomar tiempo para escuchar otros mensajes en medio de esta cuarentena y si ya estás escuchando este mensaje después de la cuarentena después de muchos meses o años después pues fue ese momento tan difícil que pasó cuando la nube se detuvo para que analicemos nuestras vidas así que escucha más de otros mensajes que hemos grabado, ya son más de 50 pensamientos en este podcast bendiciones de Dios para ti y nos vemos la próxima semana chao